0: Seele, herzlich willkommen hier bei New World Radio, dein Raum für Seelenerinnerungen. Hier wirst du Geschichten hören, von Seelen erzählt, Gespräche von Seele zu Seele, Seelenweisheiten, all das, was unsere Seelen zu erzählen haben und schließe die Augen und höre diese Worte, höre diese Klänge, höre diese Geschichten und lass dich erinnern. Öffne deine Seele und spüre, spüre die Wirkung, die die Seelen der Erde auf dich haben. Ja, hallo Madeleine, so, so schön, dass du da bist und wir heute mal gemeinsam sprechen hier bei diesem Interfeeling. Herzlich Willkommen.
1: Hallo, liebe Andrea. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin richtig gespannt und freue mich total auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch schon total. Wir kennen uns ja auch noch gar nicht so. Ähm, deswegen ist es ganz besonders interessant für mich, zu erfahren, was du als Kind, wie du dich als Kind wahrgenommen hast.
1: Spannende erste Frage, mit der ich gar nicht gerechnet habe. <lacht>
0: Ich auch nicht.
1: <lacht> Dann ist es ja umso besser. Ähm, als Kind wahrgenommen. Also ich mich selber würde sagen, ich habe mich als sehr, sehr fantasievoll wahrgenommen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich sowas hatte wie Freunde, die andere vielleicht nicht gesehen hatten. Aber ich weiß, dass ich eine unfassbar ausgeprägte, starke Fantasie hatte, die ich auch heute noch habe oder die wiederkommt auch immer wieder. Und es war für mich sehr schön, aber für die Leute um mich herum nicht. Und ähm, dieses Gefühl von nicht, nicht am richtigen Platz zu sein, ist dann irgendwann sehr stark geworden, ähm, weil ich sehr oft auch das Feedback von außen bekommen habe, zu viel zu sein, zu laut zu sein. Sehr oft gehört, ich hätte zu viel Fantasie. Äh, wurde auch sehr oft hingestellt als Lügnerin, wenn ich so Sachen erzählt habe, die in meinem Kopf waren. Und ich glaube, das allgemeine Gefühl als Kind war, ich bin nicht richtig auf dieser Erde. Okay. So irgendwie ist es nicht mein Platz. Ich habe mich, oder das ist auch heute noch sehr oft so, ich fühle mich wie ein Alien auf dieser Welt.
0: Ich glaube tatsächlich, da bist du gar nicht so alleine mit diesem Gefühl. Danke dir fürs Teilen. Ähm, magst du vielleicht mal uns mitnehmen in eine so eine ganz, ganz große Kindheitsfantasie, die du hattest? die du jetzt die dir jetzt als erstes einfällt.
1: Ich war in meiner eigenen Welt. Also ich war in so einer richtig eigenen Welt. Es ist jetzt gar keine gar kein genaues Bild oder sowas, das ich beschreiben könnte, aber diese Welt, in der ich war, die war so viel größer und bunter und fröhlicher als ich die Welt, also die reale Welt, wenn du weißt, was ich meine, äh, als ich unsere Welt wahrgenommen habe und heute auch noch wahrnehme. Und die war voller, voller Fröhlichkeit und Ausgelassenheit und ähm, jeder konnte und durfte so sein, wie er ist. Und es wurde nicht gejudged und nicht irgendwie ausgelacht, sondern es war wirklich, so wie man sich das manchmal vorstellt, so eine bunte einhorn regenbogen wo einfach alles in Ordnung ist.
0: Warst du da als kleine Madeleine in dieser Welt?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Und beschreib mal das Gefühl, was du hattest über die kleine Madeleine oder als du die kleine Madeleine warst und in dieser bunten, fantasievollen Welt warst. Was war da dein Gefühl dir selbst gegenüber?
1: Ich glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt, also ich muss dazu sagen, ich habe allgemein sehr, sehr wenig Erinnerungen an meine Kindheit. Mhm. Ich beschreibe aber sehr gerne das, was jetzt im Moment einfach auch kommt. Ja. Ich habe mich selber als genau richtig so wahrgenommen, mhm. dass ich einfach auf diese Welt gekommen bin aus einem Grund. Ich wusste auch schon sehr, sehr früh, dass ich in Anführungszeichen anders bin als andere Menschen. Sehr viel, sehr viel mehr wahrnehmen konnte, vor allem auf der emotionalen Ebene, auf der Gefühlsebene. Und in, in dieser Welt war, ja wie ich schon gesagt habe, da war alles okay, da war ich okay, da, da durfte ich genau so sein, wie ich war, da konnte ich meine Hirngespinste in Anführungszeichen einfach ausleben und ich war sehr fröhlich in dieser Welt, fröhlich und habe mich dort gut aufgehoben gefühlt und beschützt, ich glaube, das ist auch so ein Wort von, also ja, geborgen und beschützt.
0: Wow, und wenn du in die Welt jetzt mal eintauchst, was machst du da? in dieser Welt?
1: Ich liege auf einer Wiese und gucke einfach so in den Himmel und guck den Wolken zu.
0: Hast du da irgendwelche Gedanken?
1: Ich finde es total faszinierend, dass es mir jetzt gerade so spontan alles wieder einfällt, weil beispielsweise dieses in die Wolken gucken mache ich heute noch sehr gerne. Oder habe das so für mich wiederentdeckt, äh, so ein bisschen auch in, in den Meditationen, weil man ja sehr oft sagt, die Gedanken sind die Wolken, die so vorbeiziehen, die man einfach auch da sein lassen darf und sie gehen und kommen. Und ich ich habe eine sehr große Schwäche für Wolken und Himmel, vor allem Sonnenauf- und Sonnenuntergänge.
0: Was verbindest du damit? Frieden. Hm. Es ist ein, Also Sonnenaufgang
1: ist wirklich so dieses... Bevor die Welt aufwacht, ist es so alles in Ordnung für so ein paar Minuten. Und ich finde, man, oder ich kann sehr deutlich wahrnehmen, wie, wie so diese ganze Welt erwacht an einem neuen Tag und der Sonnenuntergang, so ein Untergang. Diese Farben, also gerade jetzt auch hier in Afrika, wo wir sind, das ist, diese Farben sind einfach, das hat eine ganz, ganz beruhigende Wirkung auf meine Seele. Es erinnert mich immer so an Zuckerwatte.
0: Wow. Wenn du da auf der Wiese liegst und in die Wolken guckst, in dieser wundervollen Welt, bist du da alleine? Oder siehst, sind da noch andere Menschen bei dir?
1: Nee, ich bin da alleine.
0: Komplett alleine, okay. Ja. Wow. Und Farben haben für dich ja wahrscheinlich auch schon seit Kindesbein eine besondere Bedeutung, oder? Wie ist das?
1: Ja, definitiv. Okay. Ähm, ich Also ich mag einfach alles Bunte, und fand es auch schon immer schön. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Rechenschieber heißt das so, wo man diese Kugeln so hin und her schieben kann. Ja. Und er hatte die Farben von den, vom Regenbogen, in, also diese Holzperlen hatten so diese Regenbogenfarben. Und ich fand es einfach schon immer super cool. Und ich habe mich auch als, als Jugendliche später richtig bunt gekleidet und ähm, bin dafür aber so die ist ausgelacht und, und äh, schlecht behandelt worden, dass ich irgendwann aufgehört habe, äh, bunte Farben zu tragen. Ich habe dann über, ich weiß nicht, zehn Jahre eigentlich nur schwarz, grau, ähm, dunkelblau, also so wirklich sehr gedeckte, unauffällige Farben getragen. Und seitdem ich jetzt auf Reisen bin, habe ich aber meine Liebe zu den Farben wieder entdeckt. vor allem in so Ländern wie Mexiko und Afrika, die ja auch einfach von der Kultur her sehr bunt und farbenfroh sind. Ähm, und ich finde das total schön, weil ich auch intuitiv mittlerweile Farben anziehe, so je nachdem, was gerade wie der Tag so ist, wie ich mich fühle.
0: Mhm. Mega schön. Haben Farben für dich unterschiedliche Energien, die du spürst?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem in Bezug auch auf die Chakren.
0: Mhm.
1: Ich esse beispielsweise auch Früchte, also intuitiv die Früchte zu der passenden Chakra-Farbe, wo ich gerade merke, da darf unterstützt werden, so ein bisschen von außen.
0: Wow. Und ähm, waren die Reisen das was, das, was dich dazu bewogen hat, wieder Farben in dein Leben zu lassen? Oder gab es irgendwie einen anderen, ähm, ja, einen anderen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt Darf das Schwarze wieder gehen und jetzt ist die lichtvolle Zeit wieder da?
1: Nee, das war definitiv das Reisen, weil ich gemerkt habe, wie, wie wenig ich dort hinpasse, in Anführungszeichen, mit diesen, also diese dunklen Kleider haben sich nicht mehr richtig angefühlt in, in diesen, ich sage jetzt mal, fröhlichen, farbenfrohen Ländern, wo einfach auch die Landschaft schon so, so bunt ist und die Tierwelt und die Pflanzenwelt und alles ist so farbenfroh und dann habe ich mich wie so ein Eindringling gefühlt in diesen dunklen Sachen und habe dann auch sehr schnell angefangen, meinen Koffer auszutauschen mit bunten Sachen und die, die anderen Sachen habe ich dann dort ähm, einfach an so Kleiderspenden gebracht.
0: Ja, wow. Und die, das fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als würden diese Reisen dich auch ein Stück weit in, in diese Welt führen. Ähm, die du dir als Kind schon immer, an die du dich als Kind schon immer irgendwie erinnert hast oder die als Kind schon immer bei dir waren. Gibt es einen Ort, wo du sagst, ähm, der kommt dieser Welt von da sehr, sehr nah? Mhm.
1: Ich war in Mexiko äh, zehn Tage im Dschungel mhm. und das war schon, also das habe ich sehr, sehr krass gefühlt. Einfach dieses. Also ich habe ich hab gemerkt, wie klein und in, in Anführungszeichen unbedeutend, also gar nicht negativ gemeint, aber wie, wie unbedeutend wir Menschen doch sind und wie viel Vielfalt und Abwechslung um uns rum ist. Und ich finde gerade im Dschungel, wo es einfach sehr, ja, sehr natürlich noch zugeht und so eine Ordnung auch herrscht, aber so eine universelle, natürliche Ordnung, ich habe mich da ganz intuitiv eingefügt in diesen, in diesen Organismus und hatte schon auch sehr großen Respekt, weil ich habe dort Tiere und Pflanzen gesehen, die ich davor noch nie gesehen habe und auch in Größen, die ich davor noch nie gesehen habe. Mhm. Aber es war so okay. Also es, ich wusste auch, mir passiert nichts. Ich wow. bin auch nachts barfuß durch den Dschungel gelaufen und sowas, wo ich mir danach gedacht habe, um Gottes Willen. <lacht> das ähm, hätte ich mir vor ein paar Jahren niemals zugetraut. Aber es ist so... Dieses Vertrauen war da, dass, dass es alles voll gut so ist, wie es ist und dass ich mir um nichts Sorgen machen
0: muss. Ist das ähnlich wie das Gefühl, was, was du als kleine Madeleine in, der, in dieser bunten Welt hattest, diese Geborgenheit, von der du gesprochen hast?
1: Jetzt, wo du mich fragst, auf jeden Fall, ja. Wow.
0: schön. Und ähm, du hast gesagt, dass als Kind oder dann irgendwann die das außen, die Außenwelt, ja, dir weismachen wollte, dass diese, diese bunte Welt nicht existiert. Die, du hast wahrscheinlich hast du dann irgendwann aufgehört auch selber an diese Welt zu glauben?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Diese Welt wahrzunehmen? Okay. Ja. Ist durch Reisen Mhm. Entschuldigung? Nee, sag.
1: Ich habe hab mich schon sehr schnell in diese Erwachsenenwelt ein, mhm. eingepasst. Ich weiß nicht, ob du, kennst du Momo? Ja. Diese Zeichentrickserie mit den, mit den grauen Männern? Ja. Momo mit ihrer Schildkröte und mhm. ich, ich finde diese Serie ist so schön und so passend, weil das für mich so deutlich macht, wie, wie unschön es eigentlich ist, sich in diese Welt einzupassen und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Großteil auch der erwachsenen Menschen, sage ich jetzt mal, das eigentlich nicht möchte und auch fühlt, dass es nicht richtig ist, mhm. sich so verstellen und verbiegen zu müssen, wie wir das größtenteils tun, um in irgendeiner Form in dieser Welt überleben zu können, in der wir leben, aktuell.
0: Ja. Und es, du hast jetzt auch schon erlebt, die letzten... Monate, Jahre, ich weiß nicht, wie lange du schon reist, aber in den letzten, in der letzten Zeit auf jeden Fall, dass es diese Welt gibt, dass die da ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Man darf sie finden. Also ich glaube, man darf auf der Welt einfach seinen Platz finden. Und uns wird erzählt, dass wir ja dazu nicht in der Lage wären oder nicht mutig genug oder dass wir Angst haben müssen. Aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass und ich glaube nicht, dass man dafür unbedingt ans andere Ende der Welt reisen muss, mhm. das war jetzt vielleicht bei mir einfach so, aber ich glaube, dass jeder diesen Platz irgendwo auf der Welt finden kann.
0: Ja. So, so schön. Und wenn du jetzt als erwachsene Madeleine auf die Welt blickst, die du als kleine oder als junge Madeleine gesehen hast und gefühlt hast, was ist dein Gefühl dazu?
1: Ja, ich bin sehr stolz, dass ich den Mut aufgebracht habe, mich auf die Suche danach zu machen. Und ich habe sehr oft das Bedürfnis, die kleine Madeleine in den Arm zu nehmen und ihr zu sagen, dass es völlig in Ordnung war, auch schon damals, dass sie gemerkt hat, dass da mehr ist als das, was was wir oft
0: glauben und
1: denken und dass, dass sie sich das nicht ausgedacht hat.
0: Hm. Glaubst du, dass es ein ganz bestimmter Ort ist, diese, diese Welt, die du gesehen hast? Oder hast du einen anderen Bezug dazu, wo das ist?
1: Es kann, glaube ich, schon sein, dass es diesen Ort irgendwo gibt. Vielleicht ist das auch der Ort, nach dem ich bzw. wir jetzt gerade suchen, an dem wir vielleicht auch äh, irgendwann eine Base haben wollen wieder. Aber ich glaube, dass es da eher um so einen Platz in einem selber geht oder in meinem Fall um so einen Platz in mir selber, an den ich wieder zurückkommen darf und wo ich, glaube ich, auch schon auf einem guten Weg bin, und immer wieder mal an diesen Platz gehen kann.
0: Wow, oh, so schön, das ist wirklich so wundervoll. Ähm, du transportierst da ganz, ganz viel Hoffnung für mich, finde ich. Ähm, und vor allen Dingen diese Hoffnung von das, was man als Kind gespürt hat. Also erstens kann man sich da als Erwachsener auch wieder dran erinnern. Und man kann dadurch dann ja auch anderen Menschen die Hoffnung geben, dass ja, dass diese triste Welt, die ja viele auch wirklich sehr, sehr trist wahrnehmen, wirklich einfach nicht die Realität bleiben muss. Auf jeden Fall. Dass du das so verkörperst auch. Ja. Danke auch, dass du das
1: gesagt hast mit der Hoffnung. Das höre ich sehr wenig. Ich bekomme sehr oft das Feedback, dass ich so ein negativer Mensch wäre.
0: Wow, okay. okay. Spannend. Ähm, Deine Seele ist es nicht. Deine Seele nee. ist, hat diese Hoffnung im Herzen und äh, die spüre ich auch ganz, ganz stark. Und ich denke, dass, ja, ich kann jetzt die Hörer so nicht fragen, aber ähm, diese Welt in dir drin ist diese Hoffnung, die du hast. Und die strahlt ja. du aus für mich, zumindest, ja. Mega, mega schön.
1: Ich glaube auch, dass, dass jeder Mensch das finden kann. Also ja. vielleicht. Gehe ich auch davon aus, dass wenige Menschen das bisher gefunden haben? Uns ist ganz anders und ich bin eine von den wenigen, die es noch nicht gefunden hat, und alle anderen haben es schon. Aber die, die es noch nicht haben, bin ich mir auch sicher, dass, dass es da eine Welt gibt, die auf sie wartet, ja. die einfach nur entdeckt werden darf oder wiederentdeckt, besser gesagt.
0: Ja, mega schön. Ich würde gerne nochmal auf die Farben eingehen. Mhm. Was haben Farben jetzt für dich für einen Stellenwert in deinem Leben?
1: Ja, das ist, ich kann das auf zwei Arten beantworten. Zum einen ist es ja auch mein Beruf. Mhm. Ich bin, also Ich habe Kommunikationsdesign studiert und arbeite auch als Illustratorin und Designerin. Also Farben allgemein haben eine sehr große Bedeutung in meinem Leben, weil ich eben so von, von der Wissensseite ähm, einfach weiß um die Bedeutung der einzelnen Farben, was bestimmte Kombinationen irgendwie mit einem machen, was man damit auch bei anderen Menschen hervorrufen kann. Mhm. Und zum anderen ist es wirklich so auf der Gefühlsebene, wie ich vorhin auch schon kurz angesprochen hatte, ähm, ich habe letztes Jahr unglaublich viel Gelb getragen, gelbe Kleider vor allem, und ich war nie wirklich der, der Mensch, der Kleider getragen hat. Und bin dann auch von vielen Leuten gefragt worden, ob, ich, ob das meine Lieblingsfarbe wäre. Und ich fand gelb immer furchtbar. Also gelb ist für mich so eine Farbe gewesen, die ich einfach auch nicht verstanden habe, weil gelb sieht meistens, also ich finde, gelb sieht meistens nicht schön aus. Es ist oft so schmutzig irgendwie. Und ähm, inzwischen finde ich aber gelb richtig schön. Es ist so, so ein Strahlen und so ein Leuchten. Und mhm. gerade in Bezug auf, wie man wie man Farben in seinen Alltag einbezieht, egal ob jetzt in Form von Essen oder in Form von Kleidung oder auch einfach was so dekorativ zu Hause steht. Man kann sich selber in so eine Schwingung versetzen und damit seine Gefühle, seine Stimmung beeinflussen. Aber nicht negativ im, im Sinne von manipulieren, sondern unterstützend.
0: Wow. Ist das auch das, was du ähm, durch deine Kunst... Ähm, weitergeben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mache auch gerade noch eine Ausbildung ähm, in der meditativen Malerei. Und das ist sowas, was ich gerne beruflich, also in die Richtung möchte ich mich beruflich ein bisschen umorientieren oder meinen bisherigen Beruf damit fusionieren, wie auch immer, ähm, wo es auch ganz viel darum geht, mit Farben also gar nicht, dass dieses Bild nachher irgendwas zeigen soll, sondern es geht darum, seine Emotionen mit Farben aus Papier zu bringen und dadurch sein Nervensystem zu heilen und regulieren zu können. Und es ist sehr spannend, weil ich den Prozess gerade selber durchmache, bevor ich dann lerne, wie ich mit anderen Menschen arbeiten kann. Und es ist wirklich krass, was da nochmal hochkam. Und ich würde sagen, ich beschäftige mich schon eine Weile mit mir und meinen Themen, aber das war jetzt nochmal eine ganz andere Ebene.
0: Ja, wow, das ist so eine ganz, also für mich auch tatsächlich eine ganz neue Form der, der ja, Heilung bzw. Heilungsmöglichkeit oder auch der, des Angehens der Themen, die in einem sind. Das finde ich super spannend. Erzähl doch mal, wie, wie genau wirkt das auf dich? Was, was passiert da?
1: Also es ist schwierig zu beschreiben tatsächlich, weil das ist wirklich so ein Ding von fühlen. Ähm, wir starten mit einer Meditation und wir, wir sind also wir gehen die Chakren durch nach oben. Wir haben jetzt am, am Samstag hatten wir das Kehlkopfchakra und ich habe die ersten paar Male auch sehr große Schwierigkeiten gehabt, mich darauf einzulassen und habe sehr viel aus dem Verstand gemalt, weil es eben auch mein Beruf ist und ich hatte so den Anspruch, das muss schön aussehen. Man muss erkennen, dass ich das gemacht habe. Man sollte vielleicht auch meinen Stil erkennen und dachte dann danach auch immer so, ja irgendwie ist jetzt nicht so viel passiert. Und vor drei Wochen ist dann so ein bisschen der Knoten geplatzt und ich habe einfach angefangen, die Farben, Formen, Bilder, Worte, die in der Meditation kamen, ganz intuitiv aufs Blatt zu bringen und erstmal gar nicht auch zu schauen, was so als Gesamtbild entsteht, sondern wirklich versuchen, ohne den Verstand, in Form von Emotionen, das Papier zu füllen und ähm, es hat schon, also vor allem jetzt auch am Samstag, ist ein sehr großer, eine sehr große Türe aufgegangen, ähm, wo ich mich in der Meditation daran erinnert habe, im Bauch meiner Mutter gewesen zu sein. Mhm. Und das ist ja sowas, was, was man glaubt, woran man sich nicht erinnern kann. Und es war auch wirklich, es war so ein Wimpernschlag an Erinnerung und auch mehr ein Gefühl als jetzt ein Bild, aber auch da wieder diese Farben, die dann kamen: dieses dunkle, also dieses ganz dunkle Rot und ähm, ja, auch Schwarz, weil ich meine, im, im Bauch ist es halt nun mal sehr dunkel. Aber das war schon sehr krass, an was für unterbewusste Erinnerungen man kommen kann, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich dem hingibt. Das ist so das Ding. Und Hingabe das ist was, was ich sehr, 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 sehr krass üben darf.
0: Ja. Wow. Und diese, diese Führung dann, die dann ja auch irgendwie geschieht, in dem Moment, wo du, ja, einen Stift oder, oder womit malst du? Eine Stifte oder?
1: Ich habe bisher mit dem iPad gemalt, weil ich ja oh. auf Reisen bin ja. und da habe ich jetzt nicht so viele Materialien dabei. Ich hatte aber ab Samstag ganz, ganz krass das Bedürfnis, schon bevor wir angefangen hatten, in mein Skizzenbuch zu malen. Und ich habe dann mit, ich habe so Marker und ähm, schwarze Feinliner und so ein ganz klassisches, ähm, quadratisches Skizzenbuch und habe da das erste Mal ein Skizzenbuch gemalt.
0: Wow, okay. Megaschön. Also ich spüre, dass da eine riesengroße Magie entsteht, ähm, mit der du dann auch die Welt bunter machen wirst, verändern wirst, auf welch, in welcher Form auch immer. Das ist wahrscheinlich jetzt auch in deinem Kopf noch nicht so klar, oder? Wie, wie du nicht das... Nicht. Ja. ja. Aber ähm... Dieses intuitive Malen oder auch Malen lassen, ähm, damit bereicherst du die Welt sehr und äh, machst sie vor allen Dingen auch genau zu dieser bunten Welt, die du schon immer als Kind auch schon wahrgenommen hast. Mega, mega schön.
1: Ja, ich finde, Kunst ist so ein Ausdruck oder eine, eine Form des Ausdrucks, die, es muss ja auch nicht immer Malerei sein, es kann ja auch singen, tanzen ich weiß nicht was, jetzt fällt mir natürlich gerade auf die Stelle nicht mehr ein, aber man kann ja in jeglicher Form seiner selbst Ausdruck verleihen und ich glaube, das ist auch das, worum es geht. Malerei ist halt ein Zugang, den man haben kann, wenn man das fühlt und bei mir ist es sehr stark schon immer Malerei gewesen. Ich habe auch als Kind sehr viel gemalt und gezeichnet und habe das dann während dem Studium wiederentdeckt in Form von Illustration. Mhm. Aber diese Zugänge, die man bekommt, wenn man das tut, was einem Freude bereitet, auch tanzen. Ähm, ich kenne sehr viele Leute, die Ausdruckstanz machen, was ich persönlich gar nicht fühle, das selber zu machen, was ich aber richtig schön finde, bei anderen zu sehen, wenn diese Gefühle transportiert werden. Und in solchen Situationen auch das Ego zurückzustellen und wirklich einfach so sein Innerstes sprechen zu lassen. Mhm. Egal, ob man jetzt daran glaubt, dass wir eine Seele haben oder nicht, aber ich glaube, es ist einfach sehr wertvoll, diese Energies zu transportieren und ähm, gerade bei der meditativen Malerei geht es ja auch darum, blockierte Energies oder blockierte Emotionen fließen zu lassen und ja, aufs Blatt zu bringen und man kann es danach auch verbrennen oder vergraben oder davonschwimmen lassen, wenn man das fühlt, aber es ist einfach wichtig, diesen Dingen Ausdruck zu verleihen und es nicht so in sich einzusperren und sich zu verstecken.
0: Wow, mega, mega schön. Das war jetzt auch schon, weil meine nächste Frage wäre gewesen, ob du eine Botschaft hast für ja, die Menschen da draußen. Ich weiß nicht, ob du sagst, deine Kunst zieht vor allen Dingen Frauen an oder auch die Männer. Ähm, gibt es irgendwie eine Botschaft, die du hast für die Menschen da draußen? Sonst noch? Also du hast ja gerade schon ganz, ganz toll <lacht> das erzählt, aber... Ähm, Fällt dir da jetzt noch was ein, was du als Botschaft hast?
1: Ja, es ist glaube ich wirklich, diesen Mut zu finden und da, das sage ich auch extra jetzt noch mal zu mir selber, aber diesen Mut zu finden, sich selber zu zeigen, genauso wie man ist und dann zu bemerken, wie viele Menschen es gibt, die einen genau deshalb, weil man sich so zeigt, wie man ist, einfach richtig toll finden und dass genau die Menschen, die für einen dann wichtig sind oder richtig sind, zu empfinden und ähm, ja, diesen Mut zu haben und sich nicht mehr zu verstecken, egal um was es geht. Und wenn man anfangen möchte, keine Ahnung, Tischdecken zu knüpfen, wenn einem das Spaß macht.
0: <lacht> mega, mega schön. Vielen Dank dir. Ähm, ja, wenn jetzt irgendjemand das hört und fühlt, mit dir Kontakt aufnehmen zu wollen, dann haben wir die auf jeden Fall in den Shownotes, das verlinkt, ähm, wie man mit dir in Kontakt Takt treten kann. Gibt es momentan etwas, wo du sagst, das bietest du gerade an? Ähm,
1: du meinst jetzt in Bezug auf die Malerei oder allgemein?
0: Zum Beispiel, ja, oder auch allgemein. Je nachdem, kann ja sein, ähm, dass du gerade irgendetwas hast, jetzt im klassischen Sinne, was du verkaufst oder was du anbietest einfach, gibt es da irgendwas? Was vielleicht noch interessant? Also ist? Also aktuell
1: natürlich meine, meine regulären Grafikleistungen, ähm, alles, alles in Bezug auf Branding, ähm, Corporate Design und so weiter, was mir auch nach wie vor riesen großen Spaß macht und es gibt noch nicht so richtig was für die meditative Malerei, weil ich da gerade dabei bin. Aber ich werde in Kürze meine eigenen Räume öffnen. Wow. Also ich glaube, es ist eher so ein bisschen ähm, gespannt bleiben, wann es richtig losgeht. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Ich spüre, ja. dass es sehr lange dauert. Mhm. Und ähm, dann werde ich da auf jeden Fall den, den Raum halten und andere Menschen dabei unterstützen, ihren Emotionen Raum geben zu dürfen.
0: Oh, wow. So, so schön. Vielen, vielen Dank dafür. Das geben wir auf jeden Fall in die Show Notes in dem Moment, wo das, ähm, wo das sichtbar ist, <lacht> liebe Madeleine, würde ich sagen, gerne. den Link äh, verlinken wir auch im Nachhinein hier in dem Moment, wo, wo, das, ähm, ja, wo du damit rausgegangen bist. Ja, das machen wir. Ich danke dir wirklich von Herzen. Gibt es noch etwas, was du gerne jetzt hier noch loswerden möchtest, was gerade in deinen Kopf kommt, was noch wichtig ist?
1: Ich danke dir, das, das ist mir ganz wichtig und vielen Dank für diese, diese ganz anderen Fragen. Das war richtig schön und erfrischend.
0: Wow, danke ja danke dir für deine Offenheit, für dein Vertrauen, für ja, deine Geschichte. Das ähm, durfte die Welt hören, definitiv. Ja, ich bin sicher sehr gespannt. Es, es ist richtig schön gewesen. Ich habe auch gerade gemerkt,
1: wie, wie lange ich da nicht mehr drüber nachgedacht habe, in welcher Welt ich als Kind war.
0: <lacht> ja, wow. Und äh, zu sehen auch, dass die Welt gar nicht so weit weg ist. Ne? Wunderbar. Ja. Echt mega, echt mega schön. schön.